1: Bienvenidos al informativo de Magnificat.tv, dedicado a ofrecer noticias de la Iglesia. Es miércoles 7 de noviembre de 2018. Comenzamos. El Papa ha pedido que se respeten los derechos de los emigrantes y que estos no sean utilizados como si fueran objetos en los conflictos entre países. Asia Bibi, la católica pakistaní acusada de blasfemia contra el Islam, ha sido declarada inocente. Ahora deberá salir de su país para evitar que los radicales la maten. Más de 200 millones de cristianos viven perseguidos por causa de su fe. Lo peor es que esto se produce en medio de la indiferencia general. Venezuela es un gigantesco campo de concentración donde se practica el exterminio, lo dice un obispo venezolano. Una de las mujeres que acusaron al juez Cabanó, católico y provida, de haberla violado, ha confesado que mintió para que no fuera nombrado para el Supremo. El Papa Francisco anunció la presentación de un documento sobre los emigrantes y refugiados que se titulará 20 puntos de acción para los pactos mundiales.
2: En un mensaje enviado al Foro Social de Migraciones 2018, que se ha celebrado del 2 al 4 de noviembre en la Ciudad de México, Francisco señaló que en este documento se aboga por una serie de medidas eficaces y acreditadas que en su conjunto constituyen una respuesta coherente a los retos que se plantean en la actualidad.
3: En este sentido, el pontífice explicó que los 20 puntos se articulan en torno a cuatro verbos, acoger, proteger, promover e integrar. Esos cuatro puntos sintetizan la respuesta a los desafíos planteados a la comunidad política, a la sociedad civil y a la Iglesia por el fenómeno migratorio hoy.
0: Muchos de
2: los principios declarados y de las medidas sugeridas en los 20 puntos de acción coinciden con las declaraciones que organizaciones de la sociedad civil han suscrito con el deseo de contribuir al proceso iniciado por las Naciones Unidas en vista de los pactos mundiales, afirmó el Santo Padre en el mensaje.
3: En el mensaje, el Papa abogó por el rechazo de todas las injusticias, para lo cual pidió dar voz a los sin voz entre los que están los migrantes, los refugiados y los desplazados, que son ignorados, explotados, violados y abusados en el silencio culpable de muchos.
2: Francisco pidió a la comunidad internacional una reflexión sobre los siete ejes temáticos sobre los que se desarrolla este foro, es decir, derechos humanos, fronteras, incidencia política, capitalismo, género, cambio climático y dinámicas transnacionales.
1: Asia Bibi ha sido declarada inocente de la acusación de blasfemia contra el Islam. Durante ocho años ha permanecido aislada en una cárcel para evitar que la mataran.
2: La sentencia a muerte se anula. Asia Bibi es absuelta de todos los cargos, afirmó el presidente del Supremo, Saqib Nisar, al leer la sentencia de la apelación en una sala con presencia de comandos armados de las fuerzas militares. Nisar indicó que, si no hay otros cargos contra la cristiana, puede ser liberada.
3: El anuncio de la sentencia se produjo entre fuertes medidas de seguridad con efectivos de la policía antidisturbios y especialistas en desactivación de bombas a la entrada de la sede del máximo órgano judicial. En el interior de la sala, comandos del cuerpo antiterrorista sin armas fueron desplegados para mantener la seguridad.
2: Vivi, madre de cinco hijos, fue denunciada en 2009 por unas mujeres que aseguraron que había insultado al Islam durante una discusión en un pozo de agua y fue sentenciada a muerte en 2010 por blasfemia.
3: La, la cristiana perdió el recurso presentado ante el Tribunal Superior de Lahore, capital de Punjab, en 2014, y en 2015 el Supremo paralizó la ejecución tras aceptar estudiar su apelación, cuya primera vista, fijada para 2016, se pospuso tras la recusación de uno de los jueces.
2: El Tribunal Supremo paquistaní estudió el pasado 8 de octubre la apelación a la condena a muerte de Asia y se reservó el veredicto al remarcar que existían contradicciones en las declaraciones de los testigos.
3: El Partido Político Radical, TLP, amenazó ese mismo día con peligrosas consecuencias a los jueces si Asia Bibi era declarada inocente. Pocos días después, miles de islamistas reclamaron en diferentes ciudades pakistaníes su ejecución. El caso de Bibi se ha convertido en una causa para los grupos y partidos islamistas y ha provocado al menos dos asesinatos.
1: La persecución contra los cristianos no cesa. Los musulmanes radicales son los principales protagonistas, pero también lo son los comunistas, hinduistas e incluso budistas.
2: El caso de Asia Bibi ha generado durante los últimos nueve años un amplio movimiento de solidaridad y denuncia por parte de organizaciones católicas y grupos de derechos humanos. A finales de febrero, el Coliseo de Roma se encendió de rojo en un acto en a favor de los perseguidos por su religión, que tuvo como invitados especiales al marido y a las hijas de Asia Bibi.
3: En su informe de 2018, la ONG Puertas Abiertas subrayó que la persecución de los cristianos está presente, de modo extremo o en grado elevado, en 50 países del mundo, y afecta a unos 215 millones de creyentes. En otras palabras, uno de cada 12 cristianos en el mundo se ve hoy intimidado, en prisión o amenazado de muerte por el simple hecho de confesar o vivir su fe.
2: El año pasado, según el mismo informe, 3.066 personas fueron asesinadas por su fe cristiana, cerca de 2.000 solo en Nigeria. La lista de países con persecución extrema de cristianos sigue encabezada por Corea del Norte. En esa relación, Pakistán figura en el quinto lugar, pero fue el país con más destrucción de iglesias en 2017.
3: Los musulmanes radicales son los que más víctimas causan entre los cristianos, pero no son solo ellos. Los comunistas son responsables de una dura persecución en países como China, por ejemplo. Y en India lo son los hindustas. Incluso los supuestamente pacíficos budistas acusan a los cristianos en lugares donde son mayoría, como en Sri Lanka.
1: Monseñor Villarroel ha denunciado públicamente que su país Venezuela se ha convertido en un gigantesco campo de concentración donde se practica el exterminio de la población.
2: Monseñor Jaime Villarroel, obispo de Carúpano, en Venezuela, denunció que el país, bajo el régimen del presidente Nicolás Maduro, es un campo de concentración donde se están exterminando los mismos venezolanos. Así lo aseguró en conferencia de prensa en Ciudad de México el 31 de octubre.
3: Venezuela es un campo de concentración donde se están exterminando los mismos venezolanos, entendiendo lo que es un campo de concentración en la Alemania nazi a donde se llevaba a los judíos para morir en la cámara de gas. Este régimen que hoy preside Nicolás Maduro en Venezuela está cometiendo un exterminio, matando a nuestro pueblo de hambre y por falta de medicinas. Agregó.
2: Monseñor Villarroel dijo que en 2017 murieron más de 20.000 niños recién nacidos, porque no hay condiciones para atender a las madres cuando van a dar a luz. Muchas madres tienen que dar a luz en los pasillos del hospital. En los hospitales no se consigue algodón, gasa, alcohol.
3: El obispo venezolano recordó que al Vaticano hace dos años se le pidió la mediación entre el gobierno y sus principales opositores. En esos diálogos se acordó abrir un canal humanitario para que llegaran alimentos y medicina, permitir que se liberaran los presos políticos y permitir unas elecciones realmente libres. Nada se ha cumplido. El gobierno de Nicolás Maduro se burló de la Santa Sede y del Santo Padre, añadió.
1: La batalla para impedir que el juez provida, Brett Kavanaugh, fuera nombrado para el Supremo de Estados Unidos estuvo salpicada de acusaciones de violación. Ahora una de las mujeres reconoce que todo era mentira.
2: En el intento desesperado y fallido de los demócratas de Estados Unidos de impedir la elección de Brett Kavanaugh como magistrado de la Corte Suprema, juraron un papel fundamental las acusaciones de unas mujeres que aseguraban que habían sido objeto de abusos por él. Una de ellas ha reconocido que mintió.
3: Una mujer que acusó al magistrado del Tribunal Supremo de Estados Unidos, Brett Kavahad, de haberla violado, ha reconocido que mintió para evitar la confirmación del juez, ya que estaba furiosa, según informó el Comité Judicial del Senado.
2: La elección de Kavanaugh, católico practicante por el presidente Trump, puede inclinar la balanza de futuras sentencias de la Corte Suprema a favor de las tesis pro-vida, pro-familia y de la libertad religiosa de los cristianos ...para defenderse de las continuas demandas... ...a las que enfrentan por oponerse de las tesis del lobby LGTBI.
3: Judith Munro Leighton acusó a Cabajat y a otro hombre... ...de haberla violado varias veces cada uno en un vehículo. Tras varios intentos a lo largo de octubre para corroborar su denuncia... ...los investigadores del comité pudieron contactar con la mujer este jueves. Entonces ella reconoció que ni siquiera conocía personalmente a Cabajat.
2: La mujer dijo que solo quería llamar la atención y que era una táctica para evitar la confirmación del juez nominado por el presidente Trump. Su acusación coincidió con el momento en el que el Senado valoraba la confirmación de Kavanaugh y en el que varias mujeres hicieron público que supuestamente el juez las había agredido sexualmente décadas atrás.
1: Nuestro editorial de esta semana está dedicado a comentar la situación de tantos cristianos que son perseguidos por su fe en medio de la indiferencia general.
0: Una de las muy buenas noticias de esta semana ha sido la absolución a la eh, católica pakistaní Asia Bibi de la acusación de blasfemia. Lleva ocho años en la cárcel eh, por esta acusación. Ocho años que ha tenido que pasar la mayor parte del tiempo, prácticamente todo el tiempo, aislada. Eh, no digo en una celda de castigo, pero sí en aislamiento total por miedo a que la mataran dentro de la propia cárcel. La absolución para ella eh, por parte de los jueces eh, del Tribunal Supremo de Pakistán que la ha juzgado, la han juzgado, eh, esa absolución no representa el final del peligro para su vida. Ahora tendrá que encontrar asilo político eh, o asilo religioso fuera de Pakistán ella y su familia y veremos incluso si no tendrá que someterse a una especie de régimen de protección de testigos debido a que a donde esté van a ir a matarla. También van a entrar en esa misma eh, situación de peligro los jueces que han decretado su absolución. ...y por supuesto abogados y todos aquellos que, que han estado luchando... ...para que se hiciera justicia con esta joven mamá... ...que es totalmente inocente de ese cargo de blasfemia... Eh, ...de la que le acusan eh, algunos musulmanes. El caso de Asia Bibi pone de manifiesto una situación cada vez más frecuente... ...de hecho en el propio Pakistán eh, en este tiempo, en estos años... ...han muerto más de 200 personas... Algunas de ellas con juicio y condenadas a muerte y otras simplemente linchadas por acusaciones falsas de blasfemia. Falsas, o sea, es que no había ni por dónde cogerlo. A veces hay que dirimir un asunto de tierras y para acabar con tu rival que es cristiano le acusa de ser un blasfemo y con eso ya le matas, te quedas con lo que tiene, etc. Es una situación espantosa y no solamente en Pakistán sino también en otros países. Es verdad que la mayor parte de esos países donde se está produciendo la persecución contra los cristianos, eh, son países musulmanes, pero no solo, también en la India, por ejemplo, está sucediendo lo mismo en cada vez más estados de ese gigante asiático, por no hablar del gran gigante de Asia, que es China. Eh, también esta semana hemos sabido, y esta no es ninguna buena noticia, que dos santuarios marianos han sido destruidos eh, por, por la policía. Eh, eso después de haberse firmado el acuerdo entre eh, el Vaticano y el gobierno chino y por lo tanto añade interrogantes a la validez o a la importancia o a la utilidad de ese acuerdo que ha sido denunciado por el cardenal Zen eh, obispo emérito de Hong Kong eh, son dos focos de atención pero no son los únicos el, el, el mundo ignora la persecución ...que está teniendo lugar contra los cristianos... ...en tantos países del centro de África... ...República Centroafricana, por ejemplo... ...pero incluso el, el, el gigante africano que es Nigeria... ...toda la zona norte está hirviendo... ...y a veces salen en las noticias... Eh, ...pues que un grupo de niñas han sido secuestradas... Eh, ...pero eh, no salen en las noticias las cosas que ocurren día a día... ...y son cientos los muertos... ...por ser cristianos a manos de musulmanes. Es verdad que... Eh, ahí hay otros ingredientes, las luchas tribales, por ejemplo, las tribus eh, eh, musulmanas, como los pastores fulani, por ejemplo, eh, eh, están en contra de sus vecinos, unos son pastores, otros son agricultores, son viejas luchas que se revisten ahora de eh, características religiosas. Pero no se puede olvidar la existencia de auténticas guerrillas musulmanas, como por ejemplo Boko Haram, es decir, allá donde mires, ...hay persecución contra los cristianos... ...porque no solamente es a manos de musulmanes extremistas... ...o a manos de hinduistas extremistas... ...o a manos del gobierno chino, eh, que es comunista... ...sino también en otros países comunistas... Eh, ...el acoso que hay contra los obispos, por ejemplo... En, ...en Nicaragua, en particular contra el obispo auxiliar de Managua... ...que es el que ha plantado cara con más valentía... ...al régimen eh, de, de, de Ortega lo que está pasando en Venezuela, el acoso contra la Iglesia, es decir, no hablar de Cuba, es decir, que en tantos sitios se ve la persecución contra los cristianos. Se estima que hay hoy 215 millones de cristianos perseguidos por su fe en el mundo, y muchos pagan esto con su vida. ¿Qué es lo que está sucediendo delante de esta tragedia? Lo que está sucediendo mayoritariamente es la indiferencia. Una indiferencia por parte de los gobiernos de los países eh, de inmensa mayoría cristiana, una indiferencia porque lo que importa es hacer negocio. Y si hay negocio con China, no importa si en China se respetan o no de los derechos humanos, incluido el derecho a la libertad religiosa. Y si hay negocio con los países exportadores de petróleo, no importa absolutamente nada más. Indiferencia. Una indiferencia, además. Que eh, no es solamente por motivos económicos, sino que es que en esos propios países hay acoso también a los cristianos y hay que decir que de una forma particular a la iglesia católica. Es decir, Occidente no defiende a los cristianos porque Occidente persigue de otra manera, pero persigue también a los cristianos. Esta indiferencia eh, se está pagando cara, no solamente porque hay muchos que están siendo perseguidos sin que nadie los defienda, sino porque estos países que son indiferentes, incluso hostiles al cristianismo, están llenándose de unos musulmanes una parte de los cuales es radical y es incluso tendente a la violencia. Esto se paga y se pagará caro. Y ya lo hemos visto y lo seguiremos viendo por desgracia. Pero además de eso hay que decir que la indiferencia también nos afecta a los propios cristianos, a los propios católicos. No tenemos presente el sufrimiento de nuestros hermanos en la fe. Son muy pocos los que rezan por ellos. Son muy pocos los que incluso se enteran de la existencia de esas persecuciones. Son muy pocos los que la viven en carne propia como si fuera a ellos a los que les están persiguiendo. Eh, la, la indiferencia entre las matanzas eh, eh, que tuvieron lugar en, en las zonas ocupadas de Irak... Eh, eh, cuando el Estado Islámico se, se implantó allí, o repito, la indiferencia ante lo que está pasando en, en el centro de África... ...o ante lo que está sucediendo en Venezuela, lo que está sucediendo en Cuba, lo que está sucediendo en Nicaragua... ...la indiferencia nuestra de los católicos y de los católicos practicantes es una indiferencia culpable. Y de alguna manera también nosotros nos hacemos responsables, aunque no sea más que por omitir nuestra oración y omitir nuestra ayuda... ...ante estas personas. ¿Quién sabe si esta indiferencia no nos pasará factura mañana... ...y tendremos que ser nosotros los que padezcamos... ...la persecución en carne propia? Por parte de la jerarquía de la Iglesia... ...lo que hay es diálogo... Algunos critican este diálogo. Realmente la iglesia no puede hacer otra cosa. ¿Qué va a hacer? Proclamar una cruzada como la que se proclamó contra el turco y que terminó en la batalla de Lepanto. El papa va a emprender una reclamación militar. Eso hoy no es viable. Aquella era una época, han pasado muchos siglos, la situación es distinta. El papa hoy no puede. Alentar una cruzada militar para defender los derechos de los eh, cristianos perseguidos. La vía ciertamente es el diálogo, pero el diálogo tiene que ser un diálogo con condiciones, no un diálogo entreguista. Es decir, tiene que ser un diálogo donde se pida a la otra parte seriedad y se pida reciprocidad. Deberían de ser los musulmanes, por ejemplo, con los que hay un buen diálogo, por lo menos con algunas de sus jerarquías hay un buen diálogo, bueno, pues deberían de ser los musulmanes los que tuvieran el mayor empeño en proteger a los poquísimos cristianos que hay en sus países o incluso en permitir que el que quisiera pudiera convertirse al cristianismo sin que le pasara nada. Porque en los países occidentales el que quiere puede convertirse al islamismo sin que le pase nada. Creo que este es el diálogo que hay que intentar practicar. No es nada fácil conseguirlo, realmente es, es como andar sobre un campo minado, pero el camino del diálogo es el único que es posible para la iglesia, siempre y cuando no sea, repito, un diálogo entreguista, que no sirva para nada, nada más que para dar coartada a los otros, diciendo que están dialogando con nosotros. Diálogo... Un diálogo con condiciones, un diálogo de igualdad, diálogo y oración. Nosotros no podemos participar en ese diálogo porque lo llevan los especialistas, los diplomáticos, pero nosotros sí podemos participar con nuestras oraciones. No olvidemos a los cristianos perseguidos, no olvidemos a nuestros hermanos que prefieren morir antes que renunciar a Jesucristo. Tiene que ser para nosotros una lección para nuestra vida. Yo también soy cristiano perseguido. Es decir, yo estoy perseguido con ellos, aunque a mí no me esté tocando directamente la persecución. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.
1: Si desean estar al día de lo que va sucediendo en la Iglesia, pueden hacerlo en nuestra página web de noticias católicosonline.org.